0: Jé, yeah, ultramenő üdvözlet mindenkinek. Itt a lélek színei kolosszár szonyával.
1: És Girányi
0: A pszichológus, meg a mentálos összeülnek, és ma folytatjuk a játszmákkal.
1: Uh-huh.
0: És lássuk. Erik Byrne 1964 emberi játszmák, egy könyv, ami eredetileg szakkönyvnek íródott, aztán fogta magát, és kikerült a világba, és szeller lett azzal a célral, hogy elképesztő módon megismerhessük a saját működésünket. Legfőképpen az emberek közötti tranzakciókat, mint ahogy más szóval a tranzakció analízis is isben. Viszont ami nagyon izgalmas, hogy ebből a közélet leginkább a játszmázik, játszmázol, ez egy játszma, az csak egy játszma, mindenféle hasonló jellegű kifejezéseket használja, sokszor anélkül, hogy fogalma lenne arról, hogy miről is szól ez az egész, és hogy hova fogunk ezzel kiukadni.
1: Nekem is röviden a játszma egy olyan dolog, ami, ami egy egyirányú utca. Ha valaki játszmázzik velem, az olyan, mint hogyha valaki így odajönne, és elkezdenett terelni engem, anélkül, hogy tudnám, hogy terel, de terelget, és végül abba a zsák utcába jutunk, ahova ő szerette volna. Nekem ez a játszma. Neked mi?
0: Igen, tehát célja van az Aha. elején. Már, már amikor kinyitja a száját, felteszi a kérdését, vagy, vagy válaszol a te kérdésedre, ő pontosan tudja, hogy megy egy irányba.
1: Pontosan tudja.
0: Egyáltalán nem tudja, de tudattalanul pontosan tudja. Mert hogy ez ami is. az egésznek a fő kimenetele, Ben szerint, és a saját tapasztalatom is pont ez, és ezért, ezért rejtelem a játszmáknak a világa, mert a cél az mindig az, hogy a saját identitásában megerősítse önmagát. Abban az én képben, ami egyébként végtelenül bonyolult leírat lenne, hogyha most bárki akár a kedves hallgatók közül, akár itt a felvétel során elkezdené csak úgy leírni egy kockás papírra, hogy ki is vagyok én, mm. kezdjük el az elejétől, és vegyünk bele minden gyermekkori emléket, traumát, eseményt, mindent, ami, közt, ami velünk történt, Ezeket kéne leírni a kockáspapírat, nem lehet, viszont mivel ez belül kialakult, ezért dolgozunk kökeményen azon, hogy nehogy ez a kép sérüljön. Mert hogyha ez a kép sérül, akkor kívül kerülünk a kereteinkből. Abból a befalazott világból, vagy ha úgy tetszik, börtönvilágból, ami eredetileg arra szolgál, hogy védjen minket. Tehát ezért egyszerre tudatos és egyszerre tudattalan szerintem egy játszma, mert a játszmák általában jellemzően kiválasztott játszmák egyénenként. Tehát neked megvannak a saját játszmaid vélhetően, meg nekem is megvannak a saját játszmáim, meg mindenkinek megvannak a saját játszmai, és mivel ezek ismétlődnek újra és újra és újra az adott illető életében, ezért ezek egyáltalán nem tűnnek fel, hogy honnan, hova akarunk kiukadni.
1: Neked mi a játszmád, Adi? Most ahogy így mondtad, hogy mindenkinek megvan a saját játszmája, igen, hogy így eszembe jutott, hogy a játszmákról mindig úgy gondolkodom, hogy igen, a játszmát azt ilyen manipulatív emberek csinálják, nem. Ahogy mondtad, igen, játszmát mindenki csinál. Bélhetően én is, meg te is.
0: Fogunk beszélgetni egy következő adásban a személyiségzavarokról, lelkizavarokról. Uh-huh. És ez most úgy jutott eszembe, hogy a játszmáknak különböző mélységei vannak, illetve különböző mélységű játszmák léteznek, és az, hogy kinél hányféle, ez talán egy jóval kisebb szám annál, mint amit az ember elkezdene megfogalmazni. Tehát egy-kétféle játszma lehet, de az is elképzelhető, hogy tulajdonképpen személyenként csak egy van, hmm. de az egy olyan hatalmas nagy játszma. Mindenkinek játszmái vannak a szüleivel, hmm. illetve a szülei kapcsán berögzült jegyekkel. Ha azt kérdezed, hogy az én játszmám mi, akkor az valahol, valahol a bizonytalanságnak a kis hitűségnek, a, a mencsetek megnek lehet a játszmája, de újra és újra megfogalmazódik bennem, hogy azért itt az elmúlt 5-6 évben egy, egy hatalmas úton mentem én keresztül, mm-hmm. és, és nagyon sok mindent ebben azért én tudok tudatosan mm. kezelni. Hozzáteszem, hogy nem mindent. Tehát, Ha a a minap volt egy, egy érdekes esemény az életemben, elég sok ember kap most már rendszeres pénzösszegeket pusztán a kettőnk munkájából itt a segítői csoportban, és többekkel dolgozunk együtt, és rendszeresek az utalások, amik mennek a cégből, és a minap beleestem egy olyan helyzetbe, hogy vártak egy, vártak egy számlát,
1: uh-huh.
0: hogy elutaljuk, és ez a számla, ez, mivel nem én utalok, hanem a, a cégben az ügyvezető, ez a számla, ez négy nap múlva még nem került elutalásra. Az egy zárójeles dolog, hogy egyébként hibásan volt kiállítva, uh-huh. mert rég lejárt a fizetési határideje, de én ezzel együtt azt gondolom, hogy négy nap az nem egy olyan kategória, uh-huh. ami. És az illetőtől érkezett egyszer csak egy olyan üzenet, hogy ő mennyire kínos helyzetbe került. Azért, mert nem kapta a pénzt meg. És hogy ő számított erre még, még tegnap. És ahogy elolvastam ezt az üzenetet, elfogott a méreg. Elfogott a méreg azért, mert, mert az égvilágon semmiféle kommunikáció ezelőtt nem érkezett felém. És és olvasom, és és feltettem magamnak a kérdést, hogy ez ez vajon miről, vajon miről szól. És lefordítottam saját magamra, hogy tulajdonképpen én, aki azon töröm magam most már egy jó ideje, hogy alkossak valami hasznosat, valami értékeset, Én nem kaptam még ilyen jellegű kitételt, és a válaszomban azt írtam neki pusztán, hogy hogy, igen, szólok az ügyvezető kollégának, és hogy, hogy... Egyébként nem érzem, hogy neken, nem, nem értem, hogy nekem rosszul kellene mm. éreznem magamat. Emiatt hozzá kell tenni, hogy itt ez most már egy ilyen sokadik utalás volt ugyanarra a projektre, rengeteget benne, előre elutaltunk ugyanennek a legénynek, és, és, és utána fogta magát, és egy ömlengő üzenetet válaszolt, ahol én bementem ebbe a játszmába. Uh-huh. Bementem abba a játszmába, hogy, hogy, hogy márpedig már pedig én leszek az, aki ebben a helyzetben vesztes. Uh-huh. Márpedig be fogom bizonyítani azt, hogy ő volt a rossz.
1: Uh-huh. Az igazságnak a játszmája? Ha én úgy szó... tetszik, az igazságnak a játszmája.
0: Uh-huh. Tehát ez, és ez, ez, ez tulajdonképpen egy egy nagyon csúnya karaktergyilkosságra megy ki mindig, mert mert az a pillanatnyi érzés, és ez most úgy vélem, hogy ez igaz minden egyes játszmára, tehát az a pillanatnyi érzés indítja be a játszmát, ami akkor ott az első üzenet, első olvasatára megjelent bennem, és a játszmák lényege ezen az érzésen való felülkerekedés hogy az én nyerességem az itt az lesz, hogy én vagyok a jó, te pedig vagy a uh-huh. rossz. És ebbe belementem, aztán a felénél úgy nagyjából le is zártam, természetesen egy órán belül le volt a pénz utalva. Uh-huh. Úgyhogy ha az én játszmáimról van szó, uh-huh. akkor, akkor ez így működik, és mindjárt felteszem a kérdést a kedves hallgatóknak, hogy vajon az ő játszmájuk mi? Uh-huh. Te, aki vagy ön, aki hallgat bennünket, hogy véled ebből? Mik azok az ismétlődő folyamatok a kommunikációdban, amik arra szolgálnak, hogy te megerősödjél abbéli hitedben, hogy voltak épp ki is vagy te, hogy milyen a világ, hogy mi a fontos neked, uh-huh. hogy vajon mire megy ki a világ hatalmas játéka. És neked mi a játszmát,
1: Nekem nagyon tetszett ez most, Tati, hogy ahogy így elmondtad, hogy mennyire ráláttál a saját játszmádra. Mert nekem az nagyon nehéz, hogy mások játszmáit úgy könnyű meglátni, meg könnyű címkézni, de hogy amikor rólam van szó, akkor egy csomó szó, csak egy utólag ébredek rá. Nekem a játszmá arról is szól, hogy beszélek valamiről, mondjuk, hogy én játszmázok, de hogy az az nem a valóság, hanem igazából más szeretnék, tehát hogy nem az igényeimet fejezem ki, hanem valami mást, és ezáltal indulunk el egy olyan vonalon, ami nem jutalmazó. Nekem nagyon sokáig volt ez a játszmám, hogy én nem tanultam meg nagyon konfliktust kezelni, mert alapvetően egy konfliktus kerülő ember vagyok, meg hát mi nem voltunk egy ilyen olaszos család, tehát hogy nem repültek a tányérok, meg minden. A szüleim biztos megoldották valahogy a problémáikat, nem tudom, mert sose láttam. Tehát, hogy nem volt ilyen konfliktus kezelési kultúrám. És hogy nagyon sokáig emiatt nagyon apró problémákból nagyon hatalmas következtetéseket tudtam levonni magamban. És hogy például egy ilyen tipikus játszma volt az, hogy a most már férjembe nagyon apró dolgok miatt belekötöttem például a, a rend, az, az, nagyon, az egy kardinális pont, de hogy nyilván nem az a bajom, hogy morzsa van a pulton, vagy bármi ilyesmi, hanem én azt érzem, hogy ó, én már ezerszer elmondtam, hogy ne legyen morzsa a pulton, mert én azt utálom, és hogy én abból azt gondolom, hogy ő nem szeret, és hogy már így egyből így eljutok arra a belső következtetésig, hogy neki nem is fontos, ami nekem fontos, ő igazából sosem figyel nem tudod? De ez egy ilyen belső gondolatmenet, és ami így kint kijön, így játszma szinten, az a már megint morzsás a pult, és hogy ezt nyilván nem tudja kezelni, mert hogy ő nem tud arra reagálni jól, és hogy ez tök értető, hogy erre nem lehet jól reagálni, hogy nekem van egy heppem, hogy ne legyen morzsa a pult, de hogy az én, én bennem, ez a történet teljesen másról szól. De ami belőlem kijön, az, az nem az, ami a teljesen őszinte valós dolog lenne, hogy figyelj, amikor, nem tudom, elmondom, elmondtam már neked ötször, hogy ne legyen morzsa a pulton, nem tudom miért fontos, de valamiért nagyon, és hogy egy, egy kapcsolatban nekem tök fontos, hogy te egy megértsd, hogy ez nekem a heppelm, és akkor legyen a tiéd is, mert akkor érzem azt, hogy fontos vagyok neked, meg szeretsz. Nem, nem ez jön ki. Hanem az, hogy miért van most a pulton, és akkor ő így, nem tudom, ezen felpötzen, hogy már megint ezzel bántom, hogy apróságokon, amit ő nem ért, és úgy tök érthető, hogy nem érti, és erre az én nagyon felnőtt reakcióm az sértődés. A dúzogás, mert hogy azt így, nem tudom, nagyon sokáig most már tanulok nem dúzogni, de írtó nehéz. Azért, mert hogy ezeket a dolgokat kimondani, amit így az előbb mondtam neked, hogy igen, attól, hogy egy morzsa van a pulton, attól már azt gondolom, hogy nem figyelsz rám, meg nem szeretsz valami olyan szinten esendő dolog, tudod, meg annyira intim, meg annyira ilyen gyermekinek hangzik. Egyébként erről is beszélgethetünk majd, hogy milyen én minőségek törnek ki belőlünk. Ez a gyermek én minőségem, ami nem tudom, ott így valahogy egy, egy morzsán megsérül, vagy egy morza felhorsolja. Tehát, hogy ez ilyen. Gáz, de hogy mégis igaz, de hogy túl intim lenne, tudod mindezt kitenni, vagy akár nem is tudom, hanem csak így bennem gyorsan így lezajlik az a gondolatmenet, amit előbb körül írtam, és hogy a verbális szinten pedig az zajlik köztünk, hogy mi ez a morzsa, hagyjál már, izé, én mindig a morzsájából baszogatsz, aj, izé, megsértődök, és akkor elmegyek dúzzogni a szobába, és fél óráig dúzzogok, vagy egy óráig, ez az idő, én nagyon büszke vagyok erre, hogy ez az idő redukálódik, tehát ennyi emberi fejlődést mutatok a nagyvilágban, de hogy legalább van van egy olyan reflexióm ezzel kapcsolatban, szerintem ez nagyon fontos a játszmákkal, hogy mindenkinek van, meg hogy nem így puszta gonoszságból csináljuk, hanem Amit te is mondtál, hogy vagy az identitásunkat erősítjük meg, vagy egy érzést szeretnénk nyerni általa, vagy a másik embertől szeretnénk, hogy adjon vissza valami olyan kis jutalomcseppet, ami ami számunkra jutalmazó. Lehet, hogyha azt mondanám, hogy mi ez a morzsa az asztalon, és Jani Jani odajönne és megölelne, és azt mondanám, hogy szeretlek, akkor ez egy éppen, éppen tökéletes ilyen kapcsolódás lenne, de hogy nyilván nem tudja ezt levenni belőle, mert hogy ezt nem fogalmazom meg expliciten. Olyan ez, mint egy kis bujkálás, a játszmázás. Nekem. Nekem ez a játszmám, de igen, ahogy a figyelem mondtad...
0: figyelem fenntartása?
1: Én nagyon szerettem, hogyha ha azt érzem azoktól, akik igazán szeretnek, hogy figyelnek is rám és az igényeimre, csak ehhez a, arra lenne szükség, hogy nyíltan kifejezzem az igényeimet, és nem pedig burkoltan. De nagyon sokszor van az, na ez meg a másik, hogy nagyon sokszor van az, hogy azt se tudom, hogy mit szeretnék igazából, de aztán nem az történik, amiről nem is tudtam, hogy mi, és azért a másikra haragszom, amiért én nem fejeztem ki egy igényt, ez a már megint te.
0: Ez egy izgalmas kérdés, hogy a női-férfi minőség az mikor válik le a gyerek minőségről. Mert hogyha mm. ha onnan indulunk ki, hogy Bernek tulajdonképpen az alapműve, az emberi játszmák három típust, illetve három belső személyiséget tekint uh-huh. alapnak, a szülőt, a gyereket és a felnőttet, uh-huh. és így kismillióféle tranzakciót megkülönböztet attól függően, hogy mikor ki szólal meg, tehát egy mm. kommunikációban, ha két felnőtt beszélget érvelve, az egy egészen más, mint amikor egy főnök beosztott viszonyban a főnök számon kéri a beosztottat, aki mm. elmondja, hogy de hát főnök olyan túlterhet vagyok, ott már mindjárt egy szülőgyerek kommunikációi indul el, és általában innen vannak az összetűzések, amikor ezek az tranzakciók úgy váltakoznak, keresztbe kasul, hogy a végén már csak a hatalmas megnemértés van, mert hogy a, a, a női minőség az én ismeretemben, ahogy én ismerem a családomat, én hány nővel élek együtt, a feleségemmel, a két lányunkkal, a két macskával és a kutyával, tehát ne, ez egy, mindenki, mindenki lány, mindenki Csak lány, igen, én, én vagyok az egyetlen Aha. férfi a családban, tehát a női minőséget alapvetően jól ismerem, a figyelem az mindenkinek Aha. nagyon fontos. Míg nem a férfi minőségben, meg szétnézve a világban, meg kicsit utána járva, ott azért a szabadság jár elől. Uh-huh. És ez a kettősség, most uh-huh. ugyan, amikor forgatunk, akkor még épp kiárási tilalom van este 8 után, de ez a minőség gyakran megmutatkozik abban, hogy általában nem a nők mondják a társaiknak, hogy menj csak el este a haverokkal egy, uh-huh. egy jó sörözésre. E- ez nem szokott megfordulni, vagy előfordulni. <gül> általában az fordul elő, hogy hol vagy már, mikor jössz haza, ez egy különleges dolog, hogy az éjszaka leple alatt, és most már azért ez egészen távoli emlék kezd lenni az én életemben, de ez egy különleges dolog, hogy az éjszaka leple alatt, évfélkor, kettőkor megszólal a telefon, bezzek fordítva, amikor, amikor te honról otthonról, és, és mondjuk, Jani azt mondja, hogy ó, Szonyácska, menj csak nyugodtat.
1: Gyere, a... gyere!
0: Gyere akkor Szabadság. haza, amikor neked jól esik, Aha. akkor, akkor vélhetem mindjárt az jut eszedbe, hogy most nem vagyok annyira fontos, Aha. hogy itt maradjak, mert hogy ne, nehogy már. De hogy itt hogy válik le a gyerekről,
1: Aha.
0: a férfi és női, és talán ebben, ebben benne hmm. van a test érése, a test funkciói, hogy. Hogy et, egyszer csak, amikor elkezdünk felnőtté válni, akkor a figyelem igény is, figyelem igény is megváltozik.
1: Ez így. van. De hogy az alapján, amit mondtál, meg tényleg a szakirodalom alapján is, hogy mindjártunkban ben, bennünk van ez a hármasság, a felnőttünk a szülőnk, meg a gyerekünk. És hogy az, az tök ki, hogyha valaki néha gyerekből válaszol, az nem, hogyha mindig. Meg hogyha valaki felnőtt. Nekem ez egy kicsit hasonlít egyébként a a Freudnak az elméletére, tudod, mint hogyha a gyerek lenne az ösztönén, a felettes énünk lenne a szülő, és az én pedig a felnőtt, aki úgy egyensúlyoz ezek között is tud racionális alapon megnyilvánulni. Azzal a különbséggel, hogy ezek a bennünk élő minőségek, ezek nem ilyen általános dolgok, hanem ezek azok, amit mi tanultunk a szülői mintánkból, a bennünk élő gyerek, akik mi voltunk valójában. Tehát, hogy nem ilyen általános emberi minőségek, hanem ilyen nagyon-nagyon sajátos, csak rád jellemző dolgok, amik, mint ahogy különbözőek vagyunk, minnyáján nagyon-nagyon különböző igényekkel vagyunk jelen.
0: Hát amikor beszélgettünk a lélekről, most hmm. hirtelen az jut eszembe, ugye a test három része tisztelt biológusok, a test, az elme és a lélek. Hmm. Na, de jó, de jó, jó, de hol van, hol van, keresjük. A játszma az egy, egyértelműen az elmének a játéka, az egyértelműen az ego fenntartásának a, a játéka, az hmm. egyértelműen arról szól, hogy márpedig nekem a saját, elképzelt képemet, a saját meggyőződés rendszeremet tiszta erőből itt kell tartanom, mert nehogy már az legyen, hogy valami változik. És játszma csak akkor van, amikor nincs jelen a tiszta tudat, amikor nincs jelen a másiknak a feltétel nélküli elfogadása. És ez azért nehéz kérdés, mert Mert a a mi szakmáink közös területein, vagy a mi szakmánk közös területén, ott az alapképlet az, hogy a másikat fogadjuk el olyannak, amilyen. És lám, milyen könnyű elfogadni a klienst az ő problémájával, bárki legyen, bármilyen élethelyzetből, mennyire egyszerű, ennyi év tapasztalatával megérteni, de mégis milyen érdekes, hogy amikor a saját környezetünk, a ránk hatást gyakorló társaink, akár egészen közeli házastárs, akár gyerekek, akár csak valamiféle munka vagy üzleti kapcsolat, ott azért mindjárt elkezdünk mi is játszmázni.
1: Írtó mm. nehéz. Én amikor elkezdtem tanulni a személyközpontosuliban, sejtettem, hogy ez mennyire nagyon egyszerű, ez az empátia, hitelesség, feltétel nélküli pozitív elfogadás, szuper egyszerű, és hogy így tudom csinálni a terápiába, és hogy kint miért nem. És hogy én nagyon-nagyon szeretném, de hogy kint nem működik, és pont azért, mert ugye ezeknek a kapcsolódásoknak a szövetében benne vagyok ezzel a három én minőséggel, amiről beszéltünk, és hogy nehéz. Nagyon nehéz, nekem nem megy kint, egyébként, ezt így, így bevallom, de törekszem de hogy terápiában sem működik egyébként mindig. Tehát, hogy azt tudom, hogy például vannak olyan terápiás játszmák, amik nekem ilyen vörös posztú. és hogy nyilván nem az, hogy akkor így bunkó vagyok a klienssel, de hogy így, így belül bennem valamit így nagyon belobbant. És hogy egy, egy, ilyen, egy ilyen játszma például a az igen, de folyamatos játszmája. Hmm. Amikor érkezik valaki, egy elementárisan nagy tanult tehetetlenséggel, úgyhogy őt a világon mindenki bántja, és hogy vannak ilyen emberek, tényleg vannak, és hogy egyébként van rá egy nagyon minimális szansz, hogy őt tényleg mindenki bántja, és hogy ő ilyen írtó, nagyon-nagyon pehes, és valahogy így az életében mindenkit, aki, aki gonosz, és aki őt, őt akarja bántani. De inkább valószínű, hogy van egy olyan kapcsolódási mintázata, hogy valamiért a szokásaiból fakadóan könnyebben közelít, meg könnyebben vonzódik olyan emberekhez, akik bántalmazók. Ez valószínű. De az is lehet, hogy nem tudom, van egy olyan beállítódása a fejében, amivel ilyen nagyon negatív keretrendszerben lát mindent maga körül, és az embereket is. Minden esetre, hogy van egy hatalmas nagy tehetetlenség benne. És akkor így megérkezik a terápiára, és nem tudom, összefoglalja 10 percben, őt mindenki bántja, és így ő megérkezett, és akkor old meg, és hogy ez olyan piszkosul nehéz. Mert hogy ilyenkor van egy ilyen Ilyen két érzés szokott lenni bennem ilyenkor, az egyik egy ilyen nagyon mély belső tehetetlenség, hogy ajaj, hogy tudnék változtatni azon, amit így egy életmunkájával épített fel, egy ilyen belső kontrolltalanságérzést, amit ahogy mondtad, az identitásához nagyon erősen kapcsolódik. Másfelől meg egy harag, hogy hú, hogy várhatja tőlem, meg egy ilyen nem vagyok elég jó érzés. Tehát, hogy ilyen hú, nagyon sok érzéssel egyedik bennem. És hogy az ilyen típusú klienseknél, és ez egyébként egy tök Természetes emberi dolog, hogy valakiben ilyen érzések vannak, de hogy ilyenkor nagyon sokszor előfordul, hogy így alkalmak telnek el abban a tehetetlenségi spirálban, amikor mondjuk így dobnék egy ilyen, kezdjünk el ezen a csapás vonalon haladni, így felgöngyölíteni a szálakat, hát nem, ez nem jó, és akkor bedobok egy másikat, hát nem, az se jó, mit gondolnál akkor, hát igen, de és hogy és ez így megy folyamatosan. És na és ugye
0: nem tud segíteni annyi... rajtam. <gül>
1: <gül> Igen, és hogy ez a végkonkluziahoz végtelenül sok türelem kell. Na Ehhez ugye. végtelenül sok türelem kell, és hogy terápiában ez működik, mert hogy ott az a feladatom, hogy jelen legyek, és kísérjem őt ebben egészen addig, amíg ki nem fárad annyira, hogy ki tudunk törni ebből a, ebből a dologból, és legalább gondolatban meg tudjuk engedni magunknak, hogy ő tud tenni valamit, amivel változtat a saját helyzetén. Le nekem tudja
0: tenni a saját
1: játszmáját. Aha, ez egy hatalmas ettor is, de hogy ehhez iszonyú nagy kitartás kell. És hogy itt terapeutaként ez nagyon oké, okay, mert hogy pont azért van szupervízium, hogy értelmezem a bennem levő érzéseket, és így igen, mondtam, hogy ez ilyen nagyon egyveleges, hogy van, hogy haragszom magamra, haragszom rá, nem érzem magamat kompetensnek, át viszont áttéttel átérzem a tehetetlenségét. De amikor a való életben van ez, és nem gyakorlok ennyi a reflexiót, akkor lehet, hogy így a, a harmadik de után azt mondom a másik embernek, hogy akkor kap be, vagy jól van, akkor nem tudom, főjél a saját levedben.
0: Több nagyon izgalmas dolog jut eszembe. Az az egyik az mindjárt az, hogy a múlt héten kaptam egy telefonhívást, egy két hónappal ezelőtti beszélgetésre reflektálva, beszélgettem, telefonon felhívott egy nagyon-nagyon régi ismerősöm, miután már oly régóta kilátástalanságban látta az ő életét, és megerültem pontosan 20 év távlatá volt, tisztán tudtam, hogy, hogy mi is lehet az ő problémája. Közel két órán át nyomtam neki a, a vakert, Hozzá, hozzá kell tennem, hozzá kell tennem, hogy a, az empatikus meghallgatás. Jó, de hát, hogyha ugyanaz érkezik, hogy de nem, de azt már megpróbáltam, de o, 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 az már, azt tudom, hogy az úgy sem működik, azt tudom, hogy az így van, de...
1: Nála is ez volt?
0: Versze, innen jutott hmm. eszembe Aha. az egész, és innen jött az, hogy oké, most ne ha... nekem, nekem erre van időm, és akkor... Hál' Istennek, Chloe Madanes nyomdokainak, aki a stratégiai terápiát, stratégiai coachingot örökíti tovább Milton Erickson után, éreztem magamban a jogot, hogy már pedig ami benne van, azt arra én felhívhatom az ő figyelmét. Két óra után tettük le a telefont úgy, hogy a teljes reménytelenségnek láttam az egész életemet. És néztem, Sinden. hogy atya úristen. <gül>
1: Tudod, hogy most így elkezdett viszont eltételnek?
0: Hogy most, hogy most én aztán? De igen erős a hitem, meg azért a tapasztalat azt mutatja, hogy egészen jól tudom a szavakat egymás után szőni. két hónap múlva egyszer csak megcsörrent a telefon, és hogy hát én még nem is köszöntem meg neked, hogy nekem ott, ott azután a beszélgetés aztán. után az egész életem megváltozott, hogy nekem azóta... Van, munkám azóta, kiegyensúlyozottam azóta, minden oké. Okay. Úgyhogy azért ezek a, az, az ülés közbeni nehézpontok nem feltétlenül jelzik azt, nem. hogy ott a megoldás nem születik meg. Szóval, hogy ez, ez az egyik gondolatom. A másik gondolatom az az, hogy visszatekintve Chloe Madanes-re, én nagyon kedvelem, az ő elméletét a spiritualitás négy szintjéről, és itt nagyon fontos, hogy a spiritualitás alatt senki ne azt érezze, hogy most megint belemegyünk valami energialátómezőbe, hanem nemes egyszerűséggel arról van szó, hogy van az első szint, ami a kontroll szintje az élet felett, ami arról szól, hogy én itt a fizikai világban képes vagyok megélni, eltartani magamat, eltartani a családomat, rajtam van az oxigénmaszk, és nem fogunk lezuhanni, illetve nem lesz semmi probléma. Ez az első szint az önmaga félelmeivel, hogy mi van, ha nem, és az önmaga bűn bűnjeivel, amikor ezért a fenntartásért, ezért a kontrollért bármi olyat megtesz az ember, ami egyébként szembe megy a saját értékeivel, és aztán lépegetünk tovább, hogy a szeretet befogadásának a szintjéhez odaérjünk, ami a híres zenészek önpusztító világának a kapuja, amikor, amikor olyan mennyiségű szeretet érkezik hozzájuk, hogy nem tudnak vele már mit kezdeni, és a hatalmas vágyak ellenére aláássák a saját jövőjüket, pusztán csak azért, mert mert ott áll a tömeg, és és, és szeretlek, és ez megvan az egyéni kapcsolatokban is, amik újra-újra játszmákhoz vezetnek, hogy igen, mi van akkor, hogyha nekem nekem ez ez sok ez a szeretet, ami eláraszt. És hogyha nem sok, és, és tudok vele mit kezdeni, akkor ugrok a harmadik fázisra, hogy már képes vagyok szeretetet adni, óvni, képes vagyok védelmezni, és amikor erre lehetőségem van, akkor az egy egészen szép állapot, amikor meg nincs, akkor meg jön a kétségbeesés, jön a harag, jön az erőszak, jön a de hát már, de hát már hányszor megmondtam, de hát én most már teljesen tehetetlen vagyok. Vélhetően mindenki felismeri a saját életének a fázisait, főleg úgy, hogy ez a spirál, ez körbe-körbe megy, és mindenkinek megvan a legnehezebb pontja rajta. Viszont mindannyiunk, mindannyian érintettek vagyunk mind a négyben. És a negyedik, az a megbánás és a megbocsátásnak a szintje. Ahol ahol a szégyen, ahol a bánat képes uralkodni akkor, hogyha mi nem vagyunk képesek megbánni és megbocsátani. És az egésznek az izgalma az onnan ered, hogy amikor ezt a szintet eléri az ember, akár a szakmájában, mert, mert, mert meg kell tanulnod azt a fajta... Az empátia az tulajdonképpen nem, nem működik megbánás és megbocsátás nélkül. Tehát az, hogy a veled szemben ülőnek az összes bűnét meg tudod engedni, hogy rád okádja, hm. és néha olyan dolgokat kell meghallgatnunk, amiket filmen se néznék, és mégis benne van az, hogy én ott azzal, hogy elfogadlak, én ott azzal meg is bocsátok uh-huh. neked azonnal, és egyébként megbánom mindazokat a részeket, amik bennem vannak, hát innen jön az önreflexió, innen jön a szupervízió, hogy hoppá, hoppá, ez hogy történik. Na, de hogy ezen a szinten is meg kell tartani a kontrollt. Tehát amikor egy csak azért nem mennénk bele egy játszmába, és ez milyen izgalmas, hogy csak azért nem mennénk bele egy játszmába, hogy a másiknak jó legyen, de már már a saját értékeink elkezdenek sérülni, na akkor indul be igazán a játszma, amikor visszaugrunk az egyes szintre, hogy hoppá, akkor most dominancia az életünk felett, mert, mert most itt meg kell magunkat védeni. És mindjárt a harmadik dolog, ami eszembe jutott, az meg, az meg a dráma háromszög, ami szintén Bernek a műfaja, mm-hmm. ugye az üldöző, az áldozat és a megmentő háromszöge, ami pont ezekben a tranzakciókban szaladgál körbe-körbe a maga érdekességével, hogy abban a pillanatban, hogy két fél között, megjelenik ebből a háromból bármelyik, tehát egy üldöző, egy megmentő, egy áldozat, egy megmentő, abban a pillanatban a játszma is elindul.
1: Igen, és most, hogy ezt mondtad nekem erről, az jutott eszembe, hogy azért is annyira egyértelműek a terápiás helyzetek, mert ott alapértelmezett, hogy a terapeutól megmentő.
0: Igen, egészen, egészen igen. addig. Tehát,
1: hogy ez egy ilyen nagyon tiszta terep. És hogy igen, ott, hogy mondjuk én hibáztatva vagyok a másik által, ott megfordul, és hogy ez okozza a zavart.
0: Egészen én addig, amíg, amíg a kliens nem kezd el fordítani a helyzetet. Igen. Uh-huh. Mert, mert nagyon sokszor van. Tehát ott a. A, a, az egyenlőség, az egyensúly, a játszmanélküliség szerepe, az a segítő kezében van, mm. vagy a teszavaddal szavaddal élve a terapeuta kezében van, hogy már pedig itt tökre egyenlőek leszünk ez alatt a mm. beszélgetés alatt. És ezzel nagyon sokan szeretnek visszaélni, pontosan a saját félelmeikből, mert az, hogy segítségre van szükségük, ezt felismerik, de azt azt közben nem merik teljes mértékben vállalni, hogy feltárulkozzanak, megnyíljanak igazán, mm. és az önigazolás tételeit elkezdik gyorsan húzogatni, hogy na, akkor már pedig itt lehet, hogy nekem lesz igazam, lehet, mm. hogy bebizonyítom, hogy na, ez a segítő, ez nekem nem tud segíteni. Mm. Nekem... Micsoda
1: vesztesség mm. egyébként nem, így a kliensnek
0: a lélek oldalon, vagy a lélek szintjén ennek az egésznek nincsen jelentősége. Tehát, tehát bármilyen, bármilyen szörnyűséget is hall az ember, egyik sem egyedi.
1: Uh-huh.
0: Egyik sem egyedi. És általában saját magunkról úgy alakítjuk ki a képet, hogy ami helyes, az mindenki számára helyes, ami meg helytelen, azok közül, amit megteszünk, az meg mindenki számára helytelen, és biztos, hogy ilyet ilyet csak én tudok megélni. És a legtöbbször, hát csoportos alkalmakon is, amikor amikor valaki feltárulkozik, mindjárt csatlakoznak hozzá még öten, hogy igen, én is, tudom, tudom, nem vagy ezzel egyedül, abszolút.
1: Ez olyan jó, ez egy ilyen öngerjesztő folyamat. És erről az jut eszembe, hogy ez azért is nagyon segítő, mert hogy hogy sokszor azért nem tudjuk kifejezni magunkat vagy az igényeinket, és azért folyamodunk játszmához, mert hogy nem vagyunk tudatában, de azáltal, hogy valaki így felfedik körülöttünk, amihez tudunk kapcsolódni, úgy már sokkal árnyajtabbá válik.
0: Lett egy fúrás körülöttünk. Ez igazán, elkezdtek a szomszédban játszmázni, é, hangsúlyos, hogy a szombati napnak a szépsége ezt mind megengedi, mm-hmm. de nem zavar ez ám most minket, sőt, elmélyíti. Ilyenkor eszembe jut Tony Robbins rendezvényén a vonat,
1: mm-hmm.
0: amikor elmeséli a történetet, hogy a vasúti töltés melletti rendezvényközpontban már pedig igen, ott mögöttem ment a vonatcsin, és időről időre egy hatalmas robaj megrázta az egész központot, amikor ráadásul valami állomás is volt ott, és dudált is a vonat.
1: Uh-huh.
0: Na, ilyenkor beindul mindenkiben a na, megmondtam az én szerencsétlen játszma, hogy uh-huh. már, már pedig csak rossz helyre vettem a jegyet, mert itt nem lehet, és ott Toni mindjárt meg is oldotta azzal, hogy Na ezzel most változtatunk ezen a játszmán, és amikor dudál a vonat, akkor felugrunk és elkezdünk ünnepelni minden alkalommal, <gül> és ezt csinálták végig a rendezvényen, hogy Lesz. amikor... Úgyhogy most is furnak... Yee!
1: Yee! Legyen ez Koti, én, ho, Most én, ha, hogyha bármilyen zaj van, akkor őrváldozom. Éjjjön,
0: éjjjön, tehát a játszmákat lehet cserélni, meg megfordítani, és
1: mondjátok. Semmi. Mármint, hogy nem semmi. Az jutott eszembe, hogy igen, zárhatnánk esetleg azzal, hogy, hogy egy kicsit beszélünk arról, hogy hogyan tudunk változtatni a saját játszmánkon. Nem, mert hogy eh, én szerintem általában a mások játszmányt könnyebb észrevenni, de a magunk játszmája az, amire nagyobb ráhatásunk van és hogy, hogy szerintem ebben a tekintetben például tökre fontos ez a fajta átkeretezés, amit most meséltél el például, tehát hogy annak a tudatosítása, hogy amúgy vannak ilyen alternatíváim egyetlen cselekvése, vagy hogyha Morzsa van a, a pulton, akkor az egyetlen reakció nem az, hogy miért van Morzsa a pulton, hanem mondhatom azt, hogy Jani szeretsz? Vagy mondhatom azt, hogy Jani szeretlek, vagy lesöpörhettem a morzsát, vagy ignorálhatom a morzsát, de hogy van egy teljes ilyen paletta amit előhívhatok magamból az automatizmusomon túl. De hogy számomra játsma mentesség, az ennek a szabadságával kezdődik, hogy rájövök, hogy miről is szól bennem, és hogy annak megfelelően tudok rá reagálni abban a tudatban, hogy amúgy van egy széles palettám, amiből válogathatok. És hogy igen, a másik az intimitás, az, hogy merem magamat felvállalni a másik előtt, és elmondani neki a valódi igényeimet, és nem pedig ott nem, nem pedig áruhában eléjárulni. Mondjuk abban a terápiás kontextusban, amiről beszéltünk, ott mondjuk egy kliensnél egy ilyen fordulat lenne így, hogyha ráébredne, hogy ó, egész életemben azt éreztem, hogy mások irányítanak, és mások áldozata vagyok, mert úgy érzem, hogy nem tudom eldönteni, hogy valójában mit is szeretnék, és ezen kell dolgoznom. De hogy ez már egy ilyen belső kontrollos dolog.
0: Én amikor gestaltot tanultam, horvát tündétől, és elképesztő tudású kócs és terapeuta, hihetetlen, mit köszönhetek neki. Most így hirtelen eszembe jutott a képlet, hogy felvételizni kellett hozzá egy beszélgetésen, hogy egyáltalán mit, mit szeretnék. És én, én nem is emlékeztem, ezt megfogalmaztam, de ültünk ott nyolcan plusz tünde, és akkor hát ott minden, minden ülés az sírosra ment ki. Mm. És, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy hát Attila, hát aki több száz ember előtt szeretne előadásokat tartani, hát milyen érdekes volt, hogy három évvel később már ez megtörtént, mm. és írtam is tűnének. Szóval ő, ő volt az, aki, aki egyértelművé tette, hogy a dráma háromszögből a kiút az befelé van. Mm-hmm. Az a háromszög közepe felé van, ami ami az én értelmezésemben azt jelenti, hogy ezt a hármas szerepet, ugye az üldöző, az áldozat és a megmentő, hogy éppen melyiket kapjuk föl, ezt minél előbb dobjuk le. Tehát, hogy nem nem ragadok bele a szerepbe, nem kezdem el a háromszög csúcsát húzni, 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 hogy még nagyobbat, még nagyobb polaritás különbség legyen a a három csúcs között, hanem szépen engedek befele, szépen megengedem neki azt, hogy hoppá, nem kap energiát a játszmád. Nem fogom megerősíteni benned azt, hogy márpedig te mennyit érsz a saját szemedben, és nem fogom megerősíteni magamban sem azt, hogy én valójában mennyit érek, és mik a veszteségeim. Úgyhogy az út az, az befelé van, és izgalmas ez, ahogy megoldásokban gondolkozol, hogy ugye Bern azt mondja, hogy, hogy a, a, a játszmák azok hirtelen megfordulhatnak, tehát hogy maga a tranzakció minősége, maga a cselekvés minősége az átcsaphat. Ugye innen ered az, hogy a, a bűnöző, szülőnek az Iker párja és ez egy igaz történet, ha jól emlékszem, Délkernegi könyvéből, az az Iker pár egyik tagja ügyvéd lett, a másik tagja pedig ugyanúgy bűnöző, mint az apja, és amikor interjút készítettek velük, pontosan ezért, akkor, akkor mind a kettő úgy válaszolt, hogy hát, egy ilyen apa mellett mi más történhetett volna velem. Tehát persze, 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 hogy bűnöző lettem én is.
1: És amúgy egymásnak a kiegészítő minőségei, hogyha bele
0: Abszolút. Abszolút. Tehát pont, pont ott, a, ott a fordított párba jár. Ugye Al Capone-nek is volt egy, volt egy bátyja, aki, nem fogom pontosan megmondani a szót, de ő egy... egy az alkohol tilalmat fenntartó ügynök volt hatósági közeg.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy az alkoholtilalom közben Al Capone cselekvései, a, a chicagói maffia felépítése, mekkora szesz csempészet, és mennyi vér fűződik a nevéhez, és bizony az egyik testvére úgy döntött, hogy ő, ő rendfenntartó lesz, és ő ellenőrizni fogja uh-huh. boldogat. Tehát, hogy a, a, a második kötet a sorskönyv, amit, amit én személy szerint sokkal jobban szeretek. Tehát amennyire az emberi játszmák egy
1: száraz, egy, egy,
0: egy száraz szinte matematikát olvasok, uh-huh. ahogy, ahogy egymás után a tranzakciókat írja be. Nagyon, nagyon nehezen, nagyon nagy odafigyeléssel érthető. A sorskönyv végtelenül olvasmányos, uh-huh. és izgalmas, hogy nagyon ritkán kapcsolják a kettőt össze, pedig a játszmákat is, meg a sorskönyvet is ismeri a laikus fül. Nagyon sokszor az önfejlesztés területén ez ez elhangzik, de ez a kettő tulajdonképpen egy, tehát a sorskönyv az a sokáig fenntartott játszmának az eredménye. És ott ott, ott írja benne, hogy igen, lehet az, hogy már pedig a... A, a sorskönyvből mm. kialakít valaki egy anti-sorskönyvet, tehát hogy pont Igen. az ellenkezőjévé válik élete során csak azért is, hogy így tartsa fent a saját játszmáját és ő úgy fogalmaz, hogy a kiút az pont az, hogy, hogy, hogy megszabadulni a sorskönyvtől, Igen. tehát a, a felnőtt én Racionálisan tud a világba menni a, a, a szülői én fegyelmezései, tanításai és a gyermekén sérülései nélkül. Úgyhogy a kiút a sorskönyvből az vélhetően ugyanúgy a háromszögbe befelé vezet. Ne játszmázzunk, hanem nem muszáj, minél inkább maradjunk meg a lelkünknél, minél inkább legyünk képesek elfogadni a másik ember saját valójában.
1: És magunkat.
0: És magunkat, és azért azt tartsuk észben, hogy felelősséggel tartozunk önmagunkért is, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem kell megvédenünk magunkat adott helyzetekben, főleg azért, mert csak itt tudunk adni a világnak.
1: Ez szerintem egy tökéletes végszó volt. Különben felzabálnak
0: minket, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet. és
1: Legközelebb a személyiségzavarokkal érkezünk hozzátok. Ó sziasztok!